0: Požúvate Spolkast. Milí naši poslucháči, srdeční vás vítame pri ďalšej časti Spolkastu. Veríme, že sa vám naše spolkasty s Lenkou páčili. A dnes je tu so mnou v štúdiu opäť Peťa, vítaj. A my sme si dovolili pozvať ešte ďalšieho hostia, a je ním Edofilo Edko, čau. Čau tie. A... Edko tu nie je s nami náhodne a nie je tu preto, že je to môj manžel, ale Edko je mentor Galup talentov a vlastne on nám trošku tak viac priblíži, že, že prečo je dôležité alebo že čo, v čom jemu tak pomohlo zistenie jeho talentov, o, v čom mu to tak pomáha alebo v čom on pomáha druhým ľuďom a tak sa viac budeme pýtať a kľudne mi napadlo aj teraz, že keď budete mať aj vy nejaké otázky, tak nám môžete potom dokumentov písať a budeme sa vám snažiť na ne odpovedať. Takže, ideme rovno na to. Uh-huh. Edko, uh-huh. niečo povedať vlastne, čo by si povedal človeku, ktorého si prvýkrát stretol a opýta sa, čo, čo je Gallup?
1: No, Gallup je v prvom rade veľká inštitúcia v Amerike. Je to analytická a vzdelávacia spoločnosť na ako keby takej svetovej úrovni. Oni sú veľa na univerzitách, veľa sa venujú naozaj školstvu a, a ich programy sú implementované do školstva, vzdelávania a univerzít. No a zároveň sú veľmi v rôznych korporátoch, čo sa týka teda vzdelávania rozvoja tímov a zamestnancov. A čiže Gallup je, je inštitúcia, ktorú v podstate založil Donald Clifton niekedy pred 50 rokmi. A, a zároveň tento pán v tejto inštitúcii zostrojil taký nejaký osobnostný dotazník alebo program k rozvoju a vzdelávaniu ľudí, ktorý sa nazýva Clifton Strand. A on pomenováva tie teda známe talenty, o ktorých asi dneska budeme rozprávať. Mm. Tých talentov je 34 a, a slúžia teda od toho, že osobne rozvíjajú ľudí, respektíve človek sa spoznáva cez tieto talenty a, a nadobúda nejaký rozvoj, až po rozvoj celých tímov, firiem korporátov a škôl.
2: Uh-huh. A z toho mi teda vychádza, alebo teda myslím si, že ne, nie je to iba o tom, že talenty ako napríklad hudobný alebo športový, ale je o niečo viac?
1: Hej, no v prvom rade potrebujeme tak nejak zadefinovať, že ako galúb definuje talent a presne ako si povedala, že nie je to v tom našom prostredí ten známy talent, že máš talent na hudobný nástroj, máš talent na spev, ale talent Galú chápe ako to, čo je na, v nás takéto najprirodzenejšie. Že Ako prirodzene zmýšľame, ako prirodzene sa správame, aký máme možno svetonázor, ako pristupujeme k projektom, k službe, k vzťahom. A čiže je to to také najprirodzenejšie v nás, čo nám tak prvé napadne pri nejakej konkrétnej situácii a to mm-hmm. Galú nazýva talent a, a on to rozdeľuje potom do takých štyroch dimenzií tých talentov.
2: Mm-hmm. Čiže asi je tak, ako sme my v tých posledných podcastoch spomínali, že je to uh, možno nejaký aj dobrý nástroj na to uh, spoznať lepšie sám seba, že možno vedieť aj nejaké také tie svoje silné slabé stránky, alebo je to trošku ešte niečo iné?
1: Áno, tak galup alebo teda tento, tieto talenty vychádzajú aj v niečom historické, aj z také pozitívnej psychológie, ale hlavne je to o tom, že má to také tri kroky. A, a to je celkový taký prístup a možno aj taká veľmi zjednodušená metodika. Ten prvý krok je to, že spoznaj svoje talenty, čiže spoznaj sa, Je to nejaké zvedomenie, možno zverbalizovanie toho, kto som, mám to nejakým spôsobom čierne na bielom. Ináč, že to nie je nejaké objavenie Ameriky, že teraz urobím si dotazník Lifton Strand a zrazu mi proste vyjde niečo, čo by som si možno v živote nemyslel. My nejak podvedome tým, že žijeme sami so sebou, to tušíme, asi ako sme, ako premýšľame. Niekedy si to vyčítame, niekedy sa porovnávame, niekedy si myslíme, že sme čudní alebo iní. Ale práve teda tento prvý krok, že spoznaj sa, potom druhý krok a prístup k talentom je, že príjmi to, príjmi sa my v coachingu tak častokrát hovoríme, že lásky plne sa príjmi a to je nejakedy najťakšia fáza, lebo častokrát chceme byť ako môj partner, môj nadriadený alebo priateľ, že preberáme častokrát ako keby tie vzory, alebo mm-hmm. chceli by sme talenty niekoho iného, čiže príjmi tie talenty, také aké máš, aký si človek a potom tretia a taká fáza je, že, rozvíjaj ich, že, že zameraj sa na ne a rozvíjaj ich. No a potom, keď tieto tri nejaké kroky v tomto prístupe talentovom realizujeme, tak z, z našich talentov sa stávajú silné stránky. A preto ako keby ten narratív alebo prístup v tomto rozvojovom programe je, je zameraný ako keby na silné stránky. A je to iné trošku než ten konvenčný prístup, na ktorý sme zvyknutí možno mm-hmm. zoškovoľov z prác, kde chceme skôr nápravať slabiny, náprava toho druhého. Samozrejme dá sa pracovať a potrebujeme pracovať so slabinami, ale že skôr poďme sa zamerať na to, v čom sme prirodzene silní, čo nám ide a poďme to rozvíjať.
0: Mm-hmm. Uh-huh. Tu mi tak napríklad si vrevol, že, že, nem, že zamerať sa na tie slabiny, že napríklad ó, máme tých 34 talentov a ja mám napríklad nejaký m, talent na 27. mieste, že dokážem s ním pracovať tak, aby som ó, ho možno potiahla do nejakej také lepšej dimenzii alebo je to proste niekedy, ó, že idem hlavou proti múru?
1: My v talentoch ó, taktiež hovoríme, že na poradi záleží, a Gallup rozdeluje túto škálu 34 talentov na niekoľko časti. A pri prvej peťke, alebo pri, pr- pri prvých piatich talentov hovoríme, že to sú tzv. opisné talenty, alebo top talenty, ktoré najviac vystihujú nejak našu osobnosť, alebo teda to, kto sme. A potom 6 až 12 poradie v tejto škále sú tzv. denné talenty, ktoré sú využívané na dennej báze a sú stále akože veľmi silné a a veľmi ovplyvňujú teda to, kto sme a ako pôsobíme na vonok. A potom je tam taká široká škála 13 až niekde 26, to sú tzv. podporné talenty a využívané príležitostne alebo občasne veľmi záleží, že kde v tej škále oni sa nachádzajú a potom teda tých posledných 5 až 7 to sú tzv. Teda tie slabé stránky a ktoré nie, že ignorujeme, my o nich vieme, rešpektujeme ich, ale pravdepodobne nikdy nebudú silnými stránkami. Mm-hmm. No a teraz, samozrejme, môžeme pracovať na celej škále týchto talentov, ale je veľmi rozdiel medzi talentom, teda tým, ako prirodzene nám tie veci nabiehajú, a medzi zručnosťou a kompetenciou, ktorá sa dá samozrejme nadobudnúť. Poneže príklad, keď mám nízko, ja neviem, možno talent zodpovednosť, tak a ešte hovoríme aj taká súka, že talenty nie sú nálepka, uh-huh. ani výhovorky. Ej, že to potom ešte uh-huh. asi rozvedieme, že, že čo to znamená. Ale ak mám napríklad niekde nízko zodpovednosť, možno v poslednej, a na, niekde na chvoste toho, a toho dotazníka, tak to ešte stále ako keby nie je výhovorka a ospravedlnenie, že všade musím meškať, alebo že proste nedodržiavam termíny, alebo nedodržiavam to, čo sa odo mňa očakáva, že ja stále môžem túto zručnosť nadobudnúť ako zručnosť, ako skúsenosť, kompetenciu. A rozdiel je v tom, že zručnosť nadobúdam, učím sa v nej. Uh, asi nikdy v nebudem mať úplne že radosť a rozplývať mm-hmm. sa. Nikdy mi to nebude nabiehať prírodzene. Oproti tomu, čo znamenajú talenty. Že talenty mi prinášajú radosť, som sám sebou, uh, idú mi prírodzene rozvíjať. A to je ten rozdiel.
2: Mm-hmm. A v kontexte toho, čo hovorí, som sa stretla mm, aj s takým názorom, že Talenty a to, čo mi teda keby z toho testu vyjde, a neviem, či sme už spomínali to, že je to nejaký test taký komplexnejší, na základe ktorého teda vyjde to poradie, ktoré si aj ty spomínal, uh, takže sa môže z toho stať keby nejaká taká škatulka pre nás, alebo niečo, z čoho potom už ťažko vyjdem, alebo že si presne ako si ty povedal, že možno si potom poviem, že ja neviem, napríklad ja mám veľmi nízko empatiu a poviem si, že no tak oj, teraz to je vlastne jedno, ja môžem každému povedať hoci čo, lebo ja nemám empatiu. A každý to musí tak odo mňa zobrať, hej? Že vždy to takto funguje, alebo že ako, ako to nebrať ako nejaké škatulky alebo také tie nálepky.
1: Ja mám tiež nízku empatiu. <laughs> Super.
2: <laughs> Blažka, ešte a... si tu ty. <laughs> ja mám prvú. <laughs>
1: Ale zároveň som, myslím, že ne, som empatický človek, že to sa dá naučiť a, a, a nadobudnúť. Aj v celkom akože prírodzene. Ale a, ja mám preto Galup, alebo teda tieto Clifton Strand talenty, lebo sa mi zdá, že sú veľmi iné ako mnohé, alebo teda viaceré diagnostické a osobnostné rozvojové dotazníky. Mm-hmm. A teda poviem v čom. Um, je to iné v tom, že nejaký iný, nechcem teraz akože konkrétne nejak spomínať, nejaké iné diagnostiky alebo rozvoje dotazníky ťa niekde presne hodia do nejakej do nejakej škatulky, do nejakého šuflíka, na nejakú os. proste záleží, aká metodika to je. A, a, a popíšu ti definíciu toho, kto si a, a, a čo by si mal robiť. Hej, možno ti tam ešte navrhnú nejakú profesiu. Gallup je iný v tom, a, a ešte poviem takú zaujímavosť, že keby len zoberme prvých top 5 talentov, tých najsilnejších, a máme stretnúť človeka ktorý má rovnaké talenty v prvej top 5 a ešte aj v rovnakom poradí, tak tí, ktorí sú dobrý v matematike, vedia, že je to šanca jednakú 33 miliónom.
2: Mm-hmm.
1: A to znamená, že... A zároveň ja som nevidel nejaký osobnostný dotazník, ktorý by ti ponúkol len pri prvých top 5 talentov, a teda máme ich 34, ale nevidel som osobnostný dotazník, ktorý by ti ponúkol až 33 miliónov možností, keď to trošku preženiem. A teda čo to znamená v praxi? Že talenty hovoria o tom ako tú profesiu alebo vzťah alebo prístup k životu k službe, k projektom ako by si mohol realizovať práve cez svoje talenty, cez tú svoju jedinečnosť tak, aby to bolo prirodzené, čo ti zároveň prinesie nejakú slobodu radosť um, a, a zároveň aj efektivitu a produktivitu, mm-hmm. lebo budeš to robiť tak, ako je to tebe prirodzené tak, ako to vieš najlepšie tak, ako ty môžeš k tomu pridať tých svojich 100%, aj možno nejakého výkonu, ale aj nápadov kreativity a pohľadu na tie veci. Úplne príklad, zoberme si dvoch rovnakých riaditeľov školy. Jeden má v prvej topeťke možno skôr tie fialové talenty, také exekutívnejšie, čiže jeho riadenie školy, z užiteľského zboru, a rozvoja školy bude cez možno takú akože väčšiu prácu, že viacero aktivít bude robiť, viacero projektov a on sám pôjde príkladom hej, že bude možno dlhšie práci lebo ho to baví uh-huh. a, a tak ďalej a tak ďalej Dež to zoberme si rovnaké, rovnakú školu tiež riaditeľa školy ale povedzme, že má v prvej topeťke viacero vzťahových talentov, čiže modrých a on to bude robiť tiež dobre, tiež výnimočne ale bude to robiť cez vzťahy, cez vytváranie atmosféry, prijatia, harmonie v tej škole, v triedach, Bude vzorom alebo inšpiráciou pre svojich kolegov práve tým, že bude mať s nimi vzťah, mm-hmm. bude sa o nich zaujímať a tak ďalej. Rovnaký, rovnaká pozícia, rovnaké podmienky. Každý to robí dobre, ale každý to robí úplne inak, ale výsledky môžu byť pre obe školy veľmi užitočné a dobré.
2: Čiže nejde o to, že... Uh niečo je lepšie alebo niečo je horšie. A ja aj to, čo si ty povedal, že jeden spôsob riadenia kvôli tým talentom je lepšie a iný je horšie, ale o to, že vlastne každý tam dáva tú svoju pridanú hodnotu tými svojimi talentami, tak?
1: Áno, zároveň vytvára nejakú asi aj kultúru, hej, že chceste mm-hmm. svoje talenty, keď už je to nejaký riadiaci pracovník, tak samozrejme ten, tá stopa tam ako keby je nejaká zjavná, čiže aj to prostredie potom je takýmto spôsobom nejak ovplyvnované, čiže aj tí možno podriadení alebo kolegovia zároveň si môžu ako keby aj, aj tak pomenovať, či v tomto hej, nastavení, že, že, že chcú ísť. Ale zároveň my potom na týmovkách, na týmových seminároch hovoríme, že také dve kľúčové otázky, keď už si ako keby každý z toho tímu urobí dotazník, tak jedna vec je, že sa rozvíja na osobnostnej úrovni, ale zároveň je posadený v nejakom týme. A potom do toho týmu prichádzame a hovoríme, že a teraz verbalizujte to, že čo potrebuješ a čo očakávaš. A zrazu vidíme, ako uh, keď sa začínajú rozumieť alebo chápať tí jednotliví členovia týmu, že aha, tak už viem, prečo sa ten môj kolega správa tak, ako sa správa, alebo talenty. Lebo možno potrebuje, má talent rozvážny a potrebuje viacej si popremýšľať. Mm-hmm. Ak má niekto talent rozvážny, niekde vysoko, tak od neho nemôžeme chcieť rozhodnutie na porade alebo na nejakom brainstormingu behom 5 minút. Že on si potrebuje ísť domov, popremýšľať si a, alebo proste odskočiť na kávu po premyšľaci a potom urobiť najlepšie rozhodnutie aké vie spraviť. Ak má zase niekto kontrastný talent k rozvážnemu to je aktivátor, tak on na porade bude ten, ktorý nás bude hnať áno, poďme už, toto už sme povedali, toto sú naše nápady, poďme to rozbehnúť. A teraz ak máte takýchto ľudí v týme a nepoznáme, že sú to talenty, tak môžu vznikať napätia, konflikty. Prečo ty chceš rozhodnutie, prečo ty až tak dlho rozmýšľaš, možno tá len analyticky, prečo sa toľko pýtaš. Mm-hmm. A toto potrebujeme nejakým spôsobom zverbalizovať, zvedomiť, že sú to talenty a zároveň prijať a, a nechať priestor v tom týme, že toto mi chýba, poďme sa v tomto spojiť, toto, mo, toto je moja silná stránka, toto môžem priniesť na spoločný stôl. Mm-hmm.
0: Ja by som to možno iba tak dodala, že nie je to len možno v tíme, ale že o, nám to dosť pomohlo v manželstve, teda mne pochopiť Eda a lebo my máme práve, že v prvej peťke o, opozita o, tých talentov, že Edko má maximalizujúci, že on všetko vidí do do iných rozmerov a ja mám naprávajúci a vš- všade nájdem nejakú chybu a prečo mm. by sa to nedalo spraviť a my sme na to dosť tak o, naražali, ale mne to vtedy strašne pomohlo a že teraz ako keby ja ho už nestupujem pri jeho lietaní vo vzduchu ale keď ako keby vidím nejaké veci tak si rozmýšľam, že či ten problém je naozaj taký veľký problém alebo či je to iba prekažka, ktorá sa dá zdolať, že aj takto to môže pomôcť, že, že nie je to možno len pre firmy, pre ľudí ale že naozaj aj do takých našich kresťanských kruhov to môže priniesť veľa takého svetla. Chcel som sa opýtať, že... Ja by som no. ja
1: zareagoval a začal by som na tej osobnej úrovni, že, že tam to celé začína a my častokrát vidíme pri tých mentoringoch, že aká obrovská sloboda prichádza do toho, keď človek vlastne zistí, že nie je čudný. Hej, uh-huh. že, že predstavte človeka, ktorý má vysoko zelené talenty, možno práve ten vizionársky alebo inteleksion, alebo no proste tieto zelené rozmýšľavé a to je človek, ktorý je stá- veľa v mysli, ktorý veľa hej, môžeme ho vidieť možno aj cez deň stať pri okne a pozerať niekde do <laughs> ďalky. O, ľudia so, so fialovými talentami by si povedali, že ten sa fláka, ten proste mm-hmm. zabíja čas, lebo nerieši maily, lebo nerieši zrovna nejaký projekt, plánovanie, ale ten človek s týmito zelenými talentmi, on pracuje veľmi myslová ráciom a možno práve mu nabiehajú rôzne dôležité veci, možno strategické, možno nejaká, ako keby nejaké kreatívne, nejaké nápady a potom toto prináša do toho. Ale keď to teda zoberiem na tej osobnej úrovni, často krát sa nám stalo, a keď sme povedali, že je to v poriadku, že, 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 že takto pristupuješ možno k práci, k vzťahom, lebo je to tvoja prírodzenosť. Uh, jeden z najviac vyskytujúcich sa talentov je produktívny, v podstate on aj na prvom mieste Galúb urobil po 15 miliónoch dotazníkov taký výskum a prvé dva talenty sú produktívne a zodpovednosť, ktoré sa najviac vyskytujú a úplne vidím a to produktívny je ten, ktorý možno ani cez víkend nevie oddychovať mm-hmm. aj, že stále musí byť v nejakom pohybe alebo v nejakom ako keby zaneprázdenosti a mali by ste vidieť koľko ako keby aj úsmevu alebo slobody a prinieslo to, keď sme im povedali, že je to v poriadku. Že nie si proste nejaký prepnutý workaholik, mm-hmm. ktorý, ktorý si potrebuje s prácou alebo aktivitou niečo, niečo akože nahradiť, ale že je to tvoj talent. A máš to rád, keď si zanepráznený, robí ti to radosť. Zároveň hovoríme aj o nejakých kontrolkách alebo aj o nejakých hraniciach alebo takom zrelom využívaní toho talentu, ale to už je taká hlbšia téma.
2: Mm-hmm. Uh, mňa ešte k tomu tak zaujalo, že viackrát si spomenul, že ste napríklad uh, prišli do nejakej skupiny ľudí alebo že sa s nekým rozprával a pomenoval nejaké veci a z toho mi teda vyplýva, že uh, veľakrát ľudia možno využívajú alebo po, hej, využívajú vaše um, nejaké skúsenosti tých mentorov. Že, aká je úloha alebo že, že prečo je dôležitý ten mentor v rámci toho celého uh, toho odkrývania tých talentov, že nestačí si napríklad spraviť iba ten test a dostať vyhodnotenie a zistiť tie svoje talenty a s tým už fungovať ďalej, že je potrebné ísť ešte možno za tým mentorom?
1: Tak áno, samozrejme tá základná úroveň môže byť, že spravíš si osobnostný dotazník, príde ti nejaká, nejaký report, ale asi je to to isté ako v škole, hej, že na čo máme aj učiteľov, hej, že tiež si môžeš študent stiahnuť nejaké učivo, niekde si niečo pozrieť, ale tak mentor v tomto slova zmysle je kvázi odborník alebo profesionál, to nazvíme, ktorý tej téme rozumie do hĺbky, ktorý pozná súvislosti. a Tie talenty nie sú len osobnostnom dotazníku. My v týchto celej metodike Clifton Strand poznáme, že sú tam kontrasty, že sú tam nejaký rozvinutý talent, nerozvinutý talent, tieniste stránky, svetlé stránky toho talentu rozoberá sa to, ako, ako súvisia tie talenty. Presne to je aj to oproti tým rôznym diagnostikám, že my pozeráme aké poradie je na tých talentoch a tá kombinácia je naozaj nekonečná, ale obrovská. Ako sme povedali, že len pri prvých top 5 je to 5, to je ku 33 miliónom. Čiže pozeráme na to aj ako sa správajú tie talenty hmm. jeden voči druhému a učujeme potom už toho človeka ako v tom danom mieste alebo profesii, alebo pozícii alebo vzťahu a môže, môže sa rozvíjať môže pristupovať môže doplňať toho druhého človeka často mentorujeme, ako už aj Blažka povedala aj manželské páry a tam sa vyskytuje veľa kontrastov mm. Ja zrazu zistíme, že, že alebo tí manželia si prichádzajú na to že tak je to v poriadku aj, že tak ako som ja, tak ako je ten môj partner a poďme hľadať to, čo nás e, aj priťahuje akože skrze kontrast, ale aj e, prijať a rešpektovať to ako ten druhý funguje mm-hmm. ako premýšľa.
2: Mm-hmm. Ja tak k tomu napadlo, keď si hovoril, že aj pári máželské mentorujeť alebo, alebo že si tak môžu napríklad aj viaceri zobrať k sebe, že uh, by. Ako to vieme možno, alebo ako ty využívaš tie talenty vo svojom bežnom živote, že ak by si možno vedel využiť, že, alebo teda možno nám tak približiť, že ako ti to otvorilo veci, alebo ukázalo veci v tvojej službe, možno v... Presne napríklad alebo v roli otca, alebo v roli manžela, že, že aby sme si možno nemysleli, že napríklad maminy, ktoré sú teraz na materské a možno nás niektoré z toho počúvajú, si povedia, že tak ja teraz nepracujem a je to pre mňa keby zbytočné možno napríklad teraz hľadať tie svoje talenty, lebo to nemá kde využiť, ale myslím si, že to tak nie je.
1: No, v prvom rade talenty sú do života, nie len do profesie. A tá, akože výsek profesie je, je, je veľmi ako keby alebo je len časť z toho celého, že, že talenty sú do života ako takého, sú do vzťahu, sú do rodiny, sú... No proste to sme my. Hej? A, a teda práca je len jed, jeden, jeden výsek toho celého. A otázka, že ako to mne dalo? Uh-huh, uh-huh. To to mne dalo? Tebe konkrétne? No, mne to dalo asi aj odpoveď, že prečo mi niekedy ľudia sprvej nerozumejú. Uh-huh. Ja mám, ja, mám vysoko, ja mám v prvej desine asi 7 zelených talentov, čo sú veľmi naozaj také rozmýšľavé, také analytické, také, že veľa vecí, proste tie procesy mi idú v mysli a v hlave. A, a ja mám talent komunikáciu trošku nižšie. A, a toto je ináč niekedy paradox, že... A nie je, že paradox, ale ľudia... A sú niekedy sklamaní, keď majú nejaký talent nižšie. Hej, napríklad ženy sú častokrát sklamané, keď im vyjde, alebo sklamané také zarazené, mm-hmm. že keď im vidie nízko talent empatia. Mm-hmm. A teraz, že čo, že ja nie som empatička, že to ja som nejaký stroj? No, nie, že nie, že, že proste len to nie je tvoj možno prírodzený talent, že nikto nehorí, že si akože bez emocií alebo nejaký tvrdý človek, ale že to silnejšie talenty máš niektoré iné a cez ne pristupuješ k tomu človeku a, a samozrejme môžeš byť empatik. ako sa to môže naučiť, môžeš mať skúsenosti, zručnosti. Ja mám ničší talent komunikácia a to je tiež, by som sa mohol ako keby čudovať, alebo ľudia sa mi čudujú tým, že každý druhý deň niekde mm-hmm. prednášam, alebo komunikujem v tímoch alebo proste musím dávať nejaké rozhodnutia, nejaké vyjadrenia a, a možno aj v politike a tak ďalej. Ale v čom to je iné? Že pre mňa to už sa to stalo zručnosťou, že sa to učím, že, že mám tu skúsenosť, že ako keby je to to, čo som nadobudol, ale
0: že nie stále, je to úplne najprirodzenejšie? Nie je to najprirodzenejšie,
1: mm-hmm. lebo vždy ako keby z prvej... Ja nie som ten, kom, kto sa mm-hmm. prihovorí hoci komu a hoci kde. Hej, že, no a teraz... to pochopenie, že tým, že keď má človek viacej tých zelených talentov a vie viacej mysli a má nižšie komunikáciu, tak niekedy nie je z prvej jednoduché pochopiť, čo ten človek chce povedať. Lebo ty to musíš nejak skonštruovať, dať do nejakej jednoduchosti, dať do nejakého messageu. A ľudia, ktorí majú vyššie komunikáciu, tak im to ide oveľa jednoduchšie, prírodzenejšie. Na mne toto pomohlo uvedomiť si, že potrebujem možno na tomto pracovať alebo potrebujem viacej hovoriť ešte jednoduchšie, viacej ešte ako keby zverbalizovať veci, ktoré mne idú mysľou a, a zároveň mi to pochopilo alebo teda pomohlo pochopiť, že nie všetci hneď vedia, čo, na, na čo myslím. Mm-hmm. Čiže to je ten život, to sú tie prírodzené veci a mne to dalo slobodu, že som v poriadku, <laughs> keď veľa premýšľam nad budúcnosťou. Hej. Ja mám prvý talent budúcnosť alebo vizionársky a to je talent, ktorý pristupuješ k realite na základe budúcnosti. Že chceš vidieť, že ti to nabieha. Že proste, prečo robíme to, čo robíme? No, aby bol lepší svet. Aby sme trošku zlepšili veci. Že vidíš ten prístav, do ktorého plávaš, ale potom sa musíš vrátiť do prítomnosti reality a, a kráčať s tým. A ohrozenie tohto talentu je to, že môže zostať takým snílkom. Hej, že že žil niekde v oblakoch a preto hovoríme o rozvinutom talente, že na každý talent sú viaceré odporúčania, ako s ním pracovať. Čiže mne to dalo slobodu, dalo mi to, ako keby ukázalo to, že nie všetci rozmýšľajú ako ja, mm-hmm. že sú ľudia aj teda oveľa viac a častejšie, ktorí potrebujú možno nejaký záujem, rozprávať, vyjadriť nejakú emociu. To zase mne ukázalo, že na tomto potrebujem ako keby nejak pracovať. A, ale ukázalo mi to to, v čom mám silné stránky a čo môžem prinášať do týmu. A to je, to je vízia, možno nejaké stratégie, nejaký potenciál vidieť aj cez maximalizujúci talent, mm-hmm. vytiahnuť možno zo všetkého, čo najviac. A, a tak, je to veľmi pestre, široké a krásne. A prináša mm-hmm. to veľa radosti, keď človek zistí, kým je a ako sa môže rozvíjať.
0: Tu by som iba doplnila, že som sa smiala, ja mám komunikáciu v prvej pečke. ale o, naozaj, že Edko, veľakrát my vidíme veci úplne z iného uhla pohľadu, že o, každý z inej strany vidíme to jablko je inej farby, iného tvaru, takže my naozaj o, sa musíme veľa rozprávať, že, že o tom, aby sme mm-hmm. sa <laughs> niekedy tak stretli, ale tiež mi to napríklad pomohlo, že v tomto tak pochopiť. Ale tu mi napadlo, Letko, keď si hovoril, že, oh, nie, že ty máš komunikačný nižší, musel si sa naučiť Peťa empatiu, ale ja si pamätam, že tuším tebe, tu Peťa hovoril niekto, že, mm-hmm. že máš všetky talenty na to, aby si tú empatiu tým niečím nahradila, že, že funguje to aj takto, že vieme si kvázi talentami vynahradiť niečo, čo nám chýba, alebo tak že keď ich máme nižšie napríklad a chceli by sme na nich
2: popracovať. Ja to iba doplním. Mne to vlastne bolo pri tom presne pri tom mentoringu alebo coachingu povedané, že uh, že by to neznamená, že v tých vzťahoch som nejaká taká neobratná alebo že, hej, že sa pri mne nejako cítia zle, pretože som mala iné také tie vzťahové, uh, vzťahové talenty nejako vyššie, ktoré som v bežnom dni normálne využívala a že tým pádom by, hej, že, nie, že sa to uh, ako keby nahrádzalo, ale vedela som ako keby také tie barličky možno mať alebo že týmto si dopomína moc v tých vzťahoch.
1: No, hej, ja by som to tiež povedal, že, že ani nepotrebujeme nahrádzať uh, niektorý talent, že znova len pripomínam, že môžeme ho nadobudnúť zručnosťou, mm-hmm. tú oblasť toho talentu, ktorý nám chýba. Ale to presne to, čo je dôležité, si povedala, že a ani som asi nezažil, že teraz, že úplne nejaké extrémy, že jedna farba, dimenzia by bola hore a druhá úplne niekde dole, že sú tam nejaké prieniky, ale presne, keď si zoberieme napríklad tie vzťahové talenty, alebo akože, polstoj, alebo spoluprácu, alebo vzťah s nejakým človekom, tak ty, Peťa, napríklad tým, že máš tú empatiu nižšie, tak asi je to o tom, že len ako keby empatia hovorí, talent empatia hovorí o tom, že ako keby chytíš hneď náladu toho človeka, mm-hmm. že, že vieš v akom rozpoložení prichádza, že, že tak by možno, že pláčeš s plačúcimi, raduješ sa s radujúcimi, že, že toto možno nemáš úplne tak vysoko, ale máš talent možno sťahový alebo, alebo nejaké začlenenie a to je tiež talent, ktorý ako keby sa fokusuje na človeka, ale nie cez empatiu, ale možno cez záujem, cez mm-hmm. nejakú hlobku, cez nejaké možno videnie potenciálu uh, dobra v tom človeku. A to je, to je niečo iné než mm-hmm. empatia. Hej? Čiže, uh, čiže uh, nenahrádzajme talenty len preto, lebo sa ako keby možno nejak všeobecne v spoločnosti očakáva, že teraz musíme byť mm-hmm. všetci empatici, že áno, že pracujme na tom, aby sme neboli stroje, ale skôr pozrime sa na tie talenty, ktoré máme vyššie a cez ne pristupujeme k človeku a vtedy to bude autentické, bude to správne, aj ten človek bude od nás cítiť naozaj, že, že, že ten prístup a, a tak to,
2: to má byť. A možno je to presne iba o tom, že o porozumieť aj tým ostatným možno pomenovaniam alebo názvom tých talentov, že tá empatia je také všeobecne známe a všetci to tak očakávajú a vedia, že o čo ide, ale že presne aj keď ty si také vymenoval o, tie oblasti alebo tie talenty, že hneď si tak človek zprve iba nepredstaví, že čo to môže pre mňa znamenať, ale že keď tomu viacej pochopíme, aj napríklad skrze ten coaching, tak o, nám to vlastne môže zapasovať, že hej, že presne nemusíme všetci mať aké by to isté. A, Chcel sa ešte spýtať, že myslím, že aj tento podcast počúvajú viacerí mladí a je nejaké ohraničenie vekové pre, pre tieto talenty? Alebo napríklad som na strednej a teraz by som to chcela spraviť. Je to už relevantný čas?
1: No, Galup hovorí, že vie to merať alebo hej, že akože relevantnosť výsledkov z, zaručuje alebo doporúča od 14 rokov. Mm. Uh, je to v češtine uh, zatiaľ, teda robí sa to priamo na uh, webe galupu, Čiže keď to zjednoduším od 14 rokov, to je, čo ešte, to je základka?
2: Myslím, že to už ano, je koniec. Menej, ano, čiže, a tam sa
1: to niekde láme, uh, čiže ja si myslím, že je to užitočné. Mm-hmm. Uh, Nehovorím, že je to jediný nástroj. Znova, hej, že ja nemám rád nejaké extrémy, že teraz len toto a ani iné. Hej, že, že nie, že, že proste samozrejme aj, aj ďalšie spôsoby sú ako zistiť, na, akú školu ísť, ale, ale talenty veľa hovoria. A hlavne hovoria to, že tým, že je to prirodzené v nás, že to ide od detstva, od mm-hmm. dospievania, že nás to sprevádza, vyvíja sa to nejakým spôsobom Uh, determinuje sa to možno nejakými skúsenosťami, nejakými silnými zásahmi. Uh, do života sa môžu trošku meniť tie talenty, ale aj galub hovorí, že keby si dotazník spravíš po desiatich rokov, tak myslím, že je tam odchylka asi 20%, že sa meni mm. naozaj len to poradie. Čo to znamená? Že mentorovali sme aj ľudí na stredných školách, uh, mamičky na, na materskej, uh, od škôl po korporáty, že uh, No, je to užitočné ako keby na to uvedomenie, zverbalizovanie si veci a, a následný nejaký rozvoj. To nedávno som mentoroval takú vysoko, ako keby postavenú jednu ženu, ktorá prešla takým vyhorením. A, a sme si prechádzali týmito talentami. A ona sa len uistila, že, že naďalej chce sa vrátiť ako keby do tej práce, že, že kde vyhorela, ale že už to bude robiť iným spôsobom mm-hmm. na základe talentov, že si uvedomila, ktoré talenty možno tá, tá tenistá stránka talentov možno dohnala k tomu vyhoreniu, a že, ale pritom je prinášala radosť tá práca, čiže znova sa tam vráti po, po dvoch, troch rokoch ale už to bude robiť ako keby cez talenty a pamätať na to, že tá komplexnosť talentov je tá, ktorá je pomôžene vyhorieť. Mm-hmm. A, a mladí ľudia, hej, že na základe, že na základe talentov sa akože, rozhodnú pre nejakú konkrétnu strednú školu, a to my ani nehovoríme, že talenty by nemali určovať to, že akú profesiu si vybrať. Talenty hovoria to, ako správne prežiť a, 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 a pôsobiť aj na škole, ktorú si si vybral, mm-hmm. alebo v tej profesii, ktorú si si mm-hmm. vybral. Ale môžu byť nejakou, nejakým vodítkom alebo nápovedou, že akým smerom sa možno uberať.
0: Mne ešte napadla taká otázka, že sme sa bavili, ako nám to môže pomôcť osobnostne, na materskej, na rodičovskej, v práci, neviem kde všade, ale že ako to môžeme využiť napríklad ako spoločenstva, že sme tu aj v rámci ZKSM a vieme, že ste si robili aj školenia, ďalší a že ako to môžeme využiť, nie ako spoločenstva, že aj v rámci rozvoja nejakých našich služobností, že môže aj to tak viac odokryť nejaké takéto duchovné dary a talenty, tieto talenty,
1: Znova asi by som to zaradil do tej kategórie, že, to je, že je to výsek. Tak ako sme hovorili, že, že nejakým spôsobom nám to pomáha v práci, pomáha nám to v profesii, vo vzťahoch, tak môže nám to pomáhať samozrejme aj, aj v spoločenstve. My našom spoločenstve sme dali namerať tieto talenty našim animátorom. A tak ako nám to pomáha spoznavať sa v týme, ako nám to pomáha spoznávať sa v rodine, tak isto nám to pomáha spoznať sa v spoločenstve alebo v komunite. Uh, čiže a, áno môžu ako keby tie talenty ktoré nám výdu možno potvrdiť alebo ukázať uh, že aj aké, ako keby takéto tie, tie biblické služobnosti mm-hmm. alebo možno duchovné dary, ktoré, ktoré máme že ako sa môžu prejavovať možno aj práve alebo talenty a ako tiež možno rozvíjať tie duchovné dary
2: Čiže nefunguje to tak, že napríklad spoločné ako vy ste si dali zmerať napríklad tých vašich animátorov, že vidie im nejaké ich talenty a teraz podľa toho presne vieš určiť na akú službu uh, sa hodia?
1: Nie, lebo to znova ide proti tomu, ako keby čo som povedal, že talenty nie sú nálepka uh-huh. a že talenty, na základe talentov uh, nevyberáme profesiu. Uh, myslím, že aj Galup uh, to odporúča, že Ne, m, pri pracovných pohovoroch alebo, alebo nevybera človeka na základ, pri pracovnom pohovore na základe talentov. Čiže toto by sme mohli preniesť do spoločenstva, mm-hmm. že nevyberať službu na základe talentov. Lebo znova sa vrátim k tej podstate.
2: Mm-hmm.
1: To, čo je iné oproti iným možno tým osobnostným dotazníkom alebo diagnostikám, je to, že talenty v galúpe ti nepovedia, čo máš robiť. Ako to máš robiť. respektíve nepovedia ti, čo máš robiť. Ale povedia ti, ako to môžeš robiť cez svoje talenty, cez, svoju akože cez tú prírodzenosť, cez tie silné stránky, tak, aby tebe to dávalo zmysel, aby mm-hmm. si ty prežíval nejaký, nejakú radosť v tom, nejakú produktivitu, efektivitu a, a tú jedinečnosť, ktorú môžeš priniesť, aj cez túto pozíciu, aj cez túto službu, ale na základe talentov do svojho týmu alebo spoločenstva.
2: Uh-huh. A možno sa spýtam to isté, ale dúfam, že nie, ale uh, neni ani nejaký, um, nejaká taká možnosť predurčenia vďaka tým talentom alebo na základe tých talentov na um, možno nie konkrétnu teda oblasť alebo profesiu, ale nejakú... Uh, nie, službu alebo profesiu, ale na nejakú oblasť, v ktorej by som sa mohla hýbať. Že napríklad, ja neviem, niekto, kto má napríklad vysokoanalytický alebo nejaký takýto talent, že by možno mohol byť úspešnejší v nejakom IT oblasti alebo v takom niečom?
1: Áno, talenty, niektoré talenty sú nápomocné k danej profesii ale znova len pripomínam, že nemáme na základe talentov vyberať mm-hmm. alebo obsadzovať. Aj keď my v ZKSM, keď príjmeme človeka, tak mu dáme namerať talenty. Mm-hmm. Ale je to až po tom, ako príjmeme človeka. Niektor, niektoré talenty sú užitočnejšie k nejakej konkrétnej profesii. Veľa sa stretávame s tým, že ľudia z IT, programátory majú veľa tých zelených talentov. Na prvom mieste častokrát analytický, potom niekde a možno niekde strategicky. Ale nie je to akože pravidlom. Mm-hmm. Stáva sa to. Stáva sa, že v školách, napríklad je také zaujímavé, že v materských školách alebo na základných školách sa častokrát vyskytujú u pedagógov talenty ako rozvíjajúci talent, jedinečnosť, možno tá empatia, harmónia, alebo talenty ako rozvíjajúci jedinečnosť sú vyslovene fokusované na rozvoj. A že, 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 môj, že ten talent mi hovorí, že, že chcem rozvíjať, že, že, že môj mindset je nastavený, že chcem pomôcť človeku vyrásť. Mm-hmm. Talent jedinečnosť je, že ide ešte ďalej, že konkrétnemu človeku, že vidím na ňom ten potenciál, že nie ako na triede, na mase, ale vidím tam. U pedagógov nás v vysokých školách častokrát vidíme talenty, nie tieto modré, mm-hmm. úplne, že tie rozvíjajúce, kde potrebuješ byť viac taký možno aj empatický k tým menším deťom mladým, ale vidíme tam talenty ako učiací sa a ako intelekčion, zberateľ. Keď to tak trošku dám do úvozovek, že také tie profesorské, hej, že, mm-hmm. že, že tá hĺbka to, toho podania, toho učiva je oveľa, oveľa hĺbšia, komplexnejšia, širšia a že ten človek ten v tom talente to tak nesie, hej, mm-hmm. že Čiže toto sa áno vyskytuje, ale nehovoríme, že, že máš tieto talenty a musíš toto robiť. Uh-huh. Znova sa len vraciam k tomu príkladu, čo som spomenul tých dvoch riaditeľov. Zoberme si teraz dvoch vedúcich spoločenstva. Dvaja lídry spoločenstva, rovnaký počet ľudí, rovnaké podmienky. Jeden bude mať viacej tie vzťahové, možno, možno talent vzťahy, bude to robiť tak pastiersky, keď to povieme tým našim slovníkom. Bude mu záležať na, na atmosfére, ako sa tam ľudia cítia, alebo harmonia. A bude proste tlmiť konflikty, bude, bude každého vťahovať, lebo začlenenie talent. Ale zoberme si toho istého lídra to isté spoločenstvo, ale napríklad talent, ten vizionársky, a on bude viacej ako keby dávať dôraz na tú víziu a tak bude viesť svoje spoločenstvo, že, že pozrite, kde môžeme byť, kde môžeme ísť. Ak tam budú nejaké oranžové talenty, tie sme ešte nespomínali, to sú také, to, možno, také silné, ešte, také extroverské, také influencerské, keď to mm-hmm. tak nazveme, a bude tam mať talent, ja neviem, spoločenský, um, tak to bude... Človek alebo líder, a ktoré, ktorého vždy bude počuť, keď pôjde do toho spoločenstva a zo so všetkými bude priateľ a bude ich ako keby viesť cez e, vzťahy, ale iným spôsobom, než ten vzťahový. Alebo talent, velenie. A, a to už sú také konkrétne veci. Mm-hmm. A, čiže, to som ti asi chcel len zodpovedať, že talenty nepredurčujú alebo nedefinujú konkrétne povolanie, konkrétnu duchovnú službu, mm-hmm. konkrétnu služobnosť, ale pomáhajú, ako tú konkrétnu službu, konkrétnu služobnosť ako môžeme prežívať a mm-hmm. realizovať a fungovať v tom.
2: Čiže mne z toho vychádza, že je to naozaj niečo vysoko uh, vysoko prirodzené, čo aj keď možno nemám pomenované tie talenty, ja si to už aj tak hovoril, tak tak aj tak veľakrát fungujem, alebo veľakrát inklinujem uh, možno k tým veciam, kde to viem nejakým spôsobom naplňať, že ako sa napríklad na tej materskej škole, hej, že chcem tí deti nejako rozvíjať, že mám to proste prirodzene v sebe, ale nemám to pomenované, že naozaj je to niečo prírodzene, čo ma tam ťahá.
1: Áno, a často nás práve do škatuliek dávajú nejaké tie spoločenské ako keby očakávania, alebo zvyky, alebo uh, hej, chápeš, mm-hmm. že, že že si líder spoločenstva, tak by si mal mať, ja neviem, aj víziu a, a mal by si vedieť aj akože byť pastierom a mal by si vedieť aj urobiť nejaký projekt mm-hmm. a naplanovať. Však všetko sa dá, ale nie všetko nám bude prírodzené. A my hovoríme, že nájdi to, čo ti ide prirodzene, vtedy sa to stáva silnou stránkou, vtedy budeš najužitočnejší pre svoje spoločenstva, pre svojich ľudí a buď doplň to, čo nevieš, Hej, že ak ti chybajú tie vzťahové tak proste si k sebe zober toho pastierského mm-hmm. človeka a on ti bude doplňať a pomáhať a túto dimenziu ako keby, hej, no, pomáhať ti s ňou mm-hmm. a, a, a to isté platí akože v celej tom očakávaní spoločnosti že my máme vytvorené nejaké rámce na základe niečoho nejakých možno aj tradície, skúsenosti, očakávaní a potom tam chceme ako keby tú danú konkrétnu pozíciu niekde vsunúť. Ja nehovorím, že teraz máme byť, že anarchia a každý si robí čo chce. Sú tu nejaké ako keby vnútorné smernice alebo vnútorné hodnoty každej organizácie, každého spoločenstva, každej školy a tie treba reflektovať. Ale častokrát to môže ísť cez zručnosti, lebo nie som v tom prirodzene. Mm. Ale znova hovoríme, že hľadajme to, čo nám ide prirodzene a robme cesto ako keby mm-hmm. veci.
2: Teraz my si možno tak prešli aj tú oblasť, že ako to môžeme využiť v spoločenstve. A ešte ak sa pri tom zostaneme, tak vieme na základe týchto nejakých talentov budovať tím, alebo to nejako možno efektívne využívať na budovanie týmu, na efektívnejšie fungovanie celého týmu, napríklad v rámci spoločenstva, v rámci nejakých menších skupiniek alebo nejakých práce?
1: Určite áno. Zatiaľ som sa asi až tak veľa nestretol s tým, že, by, že máme firmu alebo spoločnosť to, že na zelenej lúke a teraz ideme akože budovať konkrétne týmy mm-hmm. na základe talentov. Že často robíme to, že už funkčné týmy alebo fungujúce týmy, že si dajú namerať tieto talenty. A my tam vieme robiť až, až dve alebo až tri týmové semináre, kde ako keby na, na začiatku... Samozrejme, že, že musí mať namerané ako osobnosti o, tie, tie dotazníky a najprv znova ideme ako keby, že znútra von, že najprv a pracujeme aspoň jeden individuálny mentoring s tým človekom, aby on sa pochopil, kto je a ako mu fungujú tie talenty, čím môže prispieť. A potom ideme do toho tímu aj na základe ako keby roli alebo aj pozícií v tom danom týme. a ten prvý mentoring je skôr o takom možno rozbití toho, mm-hmm. že tých nejakých možno falošných očakávaní alebo predsudkov, že, že spoznávame sa tam. že Čo vlastne ten môj kolega, aké má talenty, ako on s nimi pracuje, ako on ich prežíva, ako jemu to funguje. A až po, ideme po tú týmovku, že, že, že čo potrebujem a čo prinášam. To verbalizovanie. To verbalizovanie je strašne dôležité, že si teraz predstav, že je tým, kde nejakým spôsobom už fungujú, ale teraz prídu do toho celého talenty a to verbalizovanie spôsobí, že toto som ja. Takto ja premýšľam, takto. preto mi možno niekedy veci nejdú alebo som rýchli do niečoho iného alebo potrebujem, aby sme porady trošku takto obmenili. Čiže zrazu sa z takéhoto rozbitia tých nejakých predsudkov, očakávaní falošných stáva to, že spoznávame sa na hlbšej úrovni mm-hmm. Zrazu rozumieme, ako kto funguje, ako kto je viacej orientovaný, či na vzťahy, na výkon, na, na rozmýšľanie, na nejaké ovplyvňovanie. Musí tam nastať to, to prijatie, že OK, tak poďme sa nejakým spôsobom chápať a prijať a potom to poďme rozvíjať. Že ty si silný na to, tak buď viacej ti dáme času na to, aby si chrlil nápady, alebo máš talent nápady. Ty nás vieš nakopnúť, lebo máš aktivátora. A prosím ťa, keď budeme dlho debatiť a filozofovať, alebo možno máme rozmýšľavé talenty, tak nám len pripomen, že už mm-hmm. poďme začať. Mm-hmm. Hej. Zás, ty, ktorý máš talent rozvážny alebo analytický, tam prosím sa pýtaj, hej, že, 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 že nech nerozhodneme z prvej, alebo proste z nejakého malého prísunu dát, nech nerozhodneme na nejakú dôležitú vec. Ale ty nám pripomínaj, že ešte toto do toho môže ísť. Ty, ktorý máš talent strategický, tak nám pomôž vidieť viaceré alternatívy, a možnosti, pre ktoré sa môžeme rozhodnúť. Uh-huh. Čiž, no a toto celé ako keby spektrum talentov nám môže dopomôcť uh, posunúť ten tým. Možno aj urobiť akože kľudne nejaké zmeny.
2: Uh-huh.
1: A, a to už je potom však na rozhodnutí leadershipu alebo aj toho týmu. To už záleží, ako tie týmy fungujú. Ale malo by to celé prispieť ako keby k tej efektivite, produktivite. Galup hovorí a má na to štatistiky, a teraz si asi nebudem úplne presne pamätať tie percentá, ale že keď sa implementujú talenty do, do firmy, do tímu, tak narasta na osobnej úrovni, akože percento spokojnosti života, ten well-being, nejakej efektivity osobnej. Ale aj v tímoch to má namerané, že až o 20-30 percent a narastá nejaká produktivita mm-hmm. zmenšuje sa fluktuácia ako keby v tých týmoch, že ľudia odchádzajú, prichádzajú, odchádzajú. Že, že menej lebo sa nachádzajú, lebo majú radosť zrazu mm-hmm. z toho, že môžu veci robiť tak, ako ich vedia a tak, ako sú a, a, tak, ako sú tie ich silné stránky hej, prispôsobené Abo teda využité v tom týme. Čiže ne, nepamätám si teraz presne to percento, ale mm-hmm. sú to akož zaujímavé percentá, ktoré hovoria o celkovom zlepšení aj nálady, aj atmosféry, aj efektivity, aj produktivity v mm-hmm. týmoch.
2: A, a ty napríklad teda ako, um, ako predseda ZKSM, ako ten, čo si hovoril, že, že aj každý jeden zo zamestnancov má dokonca správené, um, alebo zmerané tie talenty, tak sp- robil si alebo spravil si niekedy nejakú zmenu na základe toho, že už potom ako bol človek prijatý, si zistili jeho silné, slabé stránky?
1: Tiež sa to stále učíme. Znova, že nie je toto jediné, ako keby na čo fokusujeme teraz všetku svoju sílu, energiu, čas, ale nám to v týme veľmi, veľmi pomohlo. Mojim zamestnancom, partnerom pomohlo chápať mňa. Mm-hmm. Asi, že, že možno práve hej, ceste zelené talenty. Ale mne to tak keď budem taký konkrétny, tak máme v týme dievča, na ktoré sa viem, že naozaj že veľmi akože spoláhnúť, lebo má silné talenty, zodpovednosti, mm-hmm. produktivity. Ona fakt, že urobí všetko na čas a kvalitne a na hĺbku, ale ja ako mentor alebo aj ako v týme viem, že tým, že má sil, veľmi vysokú zodpovednosť, že jej nemôžem dať veci na 100%, alebo teda akože agendu počas dňa na 100%, lebo to urobí aj tak na 150. A a to odporúčanie pri talente z odpovednosť je, že že dajte človeku tak 70%, lebo on to aj tak urobí na 100, lebo proste častokrát nevie povedať nie ten človek. Častokrát je možno perfekcionista. A čo to znamená? Že dlhodobo ti môže vyhoreť ten človek, lebo bude preťažený, lebo ti možno nevie povedať nie, lebo a chce urobiť naozaj všetko, čo, čo sú očakávania v tom uh-huh. týme. A teda mne to, to nabehlo, že OK, tak byť viacej opatrnejší a, 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 me, a ako keby nepreťažovať hej, uh-huh. takéhoto človeka. Mám človeka v tíme, ktorý má na prvom mieste jedinečnosť, talent, čo hovoríme, že to je taký skener, že častokrát aj odporúčame, že nemusíš byť aj jarista, a, ale choď na ten pracovný pohovor, uh-huh. keď máš talent jedinečnosť, lebo ty vieš prečítať človeka hneď, že z prvej. Uh-huh. Nejak intuitívne, nejak proste... No je to talent, tvoja prírodzenosť. A, a, a tejto kolegyne sa častokrát pýtam, že čo si myslí, že koho dať na túto aktivitu alebo že, že dobre premyšľam, že takto by sme tohto človeka mohli prizvať k tejto aktivite, k tomuto projektu, že, že, alebo že akých ďalších ľudí poznáme, aby uh-huh. nám pomohli s týmto. A aj ten človek, táto kolegyňa jej to proste naskočí a, a vie veľmi rýchlo a prirodzene povedať. Hej. Mám kolegu, ktorý má na prvom meste analytický talent mm. a on robí excelentné tabulky, proste podklady na predsedníctvo na, na celoslovenskú radu, že, že keď chcem dáta, tak on mi ich dá a dá mi ich tak, že že naozaj, že komplexná, ja sa môžem na základe dát rozhodnúť, lebo ich vie spracovať, vie ich zohnať, vie ich zosumarizovať, vie ich dať do grafov mm-hmm. a, a proste ho to strašne baví. Mne by to trvalo pol roka, on to robí za týždeň, <laughs> hej. lebo je to jeho talent. Hej. A, a tak ďalej. No. Mm-hmm.
2: A keď sme teda už pri ZKSM, tak uh, vieš nejako povedať, že aká, alebo že, hej, že, že aká úloha možno ZKSM je v rámci celých týchto talentov, možno aká je tá spolupráca a a čo vieme možno aj našim posluchajčiom nejako posunúť, ponúknuť?
1: ZKSM je súčasťou takého core týmu platformy User Talent. To je taká platforma ako keby na Slovensku, kde sme, no ako keby, hej, že partnermi tejto, mm-hmm. talent, tejto, tejto platformy. A táto platforma sa stala oficiálnym partnerom Galupovho inštitútu pre Česko-Slovensko s výhľadom pre strednú Európu. Čo je naozaj že taký akože, že zázrak, hej? lebo a myslím, že Galup má asi dvoch partnerov v Európe, a business partnerov v Európe. Mm-hmm. A, a to je veľká vec, hej? že je to naozaj obrovský inštitút a, a zrazu táto platforma môže byť uh, blízkym partnerom Galupovho inštitútu, čo znamená, že prísun veľkého know-how a um, premýšľame, že chceme ísť viacej teda do školstva, do, do vzdelávania a tak ďalej a tak ďalej. A keď to dám na tú úroveň ZKSM, tak e, ponúkame našim členom proste túto službu. Mm-hmm. He, že, že, že sprostredkovať im dotazník, osobnostný, a urobiť individuálny mentoring a prípadne tímový mentoring. Myslím, mm-hmm. že teraz nedávno prešla jedna celá animátorská škola a týmto osobnostným dotazníkom a myslím, že za mesiac im ideme robiť tímový mentoring, aby, aby sa spoznali, aby ešte viacej prehlbili ako keby to, čo robia a mohli ísť viacej na hĺbku.
2: Mm-hmm. Myslím, že všetky informácie by sa mali dať nájsť na stránke ZKSM. Tam je samostatná sekcia na Galupov, túto celú oblasť galupov. Takže to vám určite aj dáme do popisku pod týmto podcastom. Ak by ste si to chceli nájsť tak si to kľudne pozrite. A my sa už asi blížime tak ku koncu, ja by som ešte mala veľa otázok, ale môžeme to možno nechať potom, keď tak na nejakú ďalšiu časť, alebo keby nám prišli nejaké divácké otázky, môžeme ich zozbierať a niekedy ste môžeme ešte pozvať alebo zase ešte s nejakou inou tvojou kolegyňou, ktorá sa tomu venuje. No a moja posledná otázka, ja to je tu taká čerešnička, už som to aj vyhovorila popredu, že aby sa na to pripravil. A že Ako aby sa zmenil alebo vyzeral tento svet, ak by sme naozaj všetci poznali a... A kultivovali, využívali tie talenty, že... že no, ako by sme, ako by to tu vyzeralo?
1: To je dobrá otázka uh, k talentu. Ja ho mám na piatom mieste a to je talent intellection.
2: Ale má aj budúcnosť na prvom. Ale ten talent čo si intellection hovoril? sa
1: prejavuje tak, že ten človek má rád uh, až, až filozofické diskusie pri pohári dobreho vína. Tak, uh, neviem, že či ten nám tu chýba. Teraz posledné dve minúty toto stihneme nejak. A zodpovedať. Ja nemám asi ani vysoko pozitivitu, čiže nechcem to teraz hovoriť nejakom ideálnom, ako keby až tak moc akože, idealisticky. No ja si myslím, že by sme sa mali v niečom lepšie, že, a, že minimálne a vždy to začína ako keby od seba, vždy to začína znútra von, že Naozaj vidím, že prijatie tých talentov ti prináša nejakú úroveň slobody. Že som kto som a je to tak dobré. Ak to môžeme povedať aj v tom našom slovníku a častokrát to hovoríme aj na uh, seminároch alebo individuálkach, keď robíme v tom kresťanskom prostredí, že nie je to nič iné, len to, že spoznáš ešte viac a ešte hlbšie to, ako ťa Boh stvoril. To, čo do teba vlial, to, ako, ako ti dal tú jedinečnosť. Aj, že každý z nás je jedinečný a toto to, to, to len ako keby umocňuje. Mm-hmm. že, ja by som povedal, že aj tieto talenty sú ešte viac ako keby priateľné alebo akceptovateľné v tom našom prostredí, lebo vidíme ten rozmer Boha a, a, a tú veľkosť a, a to, že sme stvorení jedinečne a každý je iný. No a ak by toto každý nejakým spôsobom rozvíjal alebo chápal, tak priniesie to nejakú spokojnosť v živote, radosť to, že som dobre, tak ako som, hmm a môžem rozvíjať svoje silné stránky skrze to, čo mi ide najlepšie, to, v čom som prirodzený. a, a môžem byť veľkým obohateným pre druhého človeka, lebo široko ďaleko není taký človek, ako som ja, alebo porade talentov, lebo mm-hmm. štatistika. Čiže, um, a asi by nám to aj pomohlo, že neporovnávať sa, nezavídeť si a, a a aj ten prístup, to, že chcem pristúpať v tom, čo mi ide najlepšie, tak by nám pomohlo to, že nechcem naprávať alebo že nechcem stále naprávať toho druhého a, a naprávať jeho slabé stránky a urobiť ho na svoj obraz.
2: Mm-hmm. To je veľmi super a myslím, že aj to, čo si povedal, nám tak pomôže pri ďalšej téme alebo že sa uh-huh. poďme pri prízem tak odraziť, lebo by sme radi hovorili o takom prijatí a presne o tom, že, že každý je stvorený tak, ako je stvorený. A tento podcast ste možno tak viacej počuli také moje otázky, ale moje nejaké vstupy do toho, lebo bláška je proste mami na plný úvezok stále. Ale jej otázky a jej hlady si necháme určite na ďalší podcast, ktorý môžeme ešte spraviť aj o týchto talentoch. Tak ti ďakujeme, Edo, za to, že si tu bol, že si nám všetko toto porozprával. Myslím, že pre každého jedného, kto to vypočuje, je to naozaj obohacujúce aj také, že, že celkom taký komplexný pohľad, myslím, že mohol, alebo komplexný, taký aspoň nejaký začiatok v hľadu do toho celého dostať. A to je to, čo sme vlastne asi aj chceli priniesť. A vás posluchači naozaj pozbudzujem a aby ste sa o to zaujímali, možno ak, ak máte na to priestor čas a, alebo aj nejakých svojich partnerov, kamarátov do toho pozvali a keď budete mať záujem, tak sa určite ozvite všetky kontakty budú, ako sme hovorili, a, na stránke ZKSM a, a preklik vám k tomu necháme v popisku videa alebo teda nášho podcastu. A, tak sa s vami lúčime a ďakujem vám aj Blažka tebe a tebe, Edo.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie a prájem naozaj našim poslucháčom, že by nachádzali svoje talenty a tak sa stávali takou lepšou verziou seba samého.
2: Majte ešte krásny týždeň a počujeme sa opäť o dva týždne. Ahojte.
0: Ahojte. Ahojte.
2: počúvali ste ďalšiu epizódu Spolkastu. Budeme sa tešiť na vaše postrehy a skúsenosti, ktoré môžete s nami zdieľať na našom Instagrame spolkast.podtržnik.sk alebo Facebooku Facebooku.sk Všetko o Spolkaste nájdete aj na webe www.spolkast.sk kde sa môžete prihlásiť aj na odber nášho newsletteru. Okrem podcastu pre vás ZKSM pripravuje e-learningy, webináre a inšpiratívne stretnutia.